aangeven hoe het zich in de wolfsprobleem is. En dan moet we eten, uh, die richtige voorstellingen creëren. Om, om dan het richtig gaan ordenen en zeden. Ja, dan, dan gaat het, want dan is het veel ringer. Hoi, ik ben Tronja Sakatak, Gründerin van de Joy Academy und Queen of Joy. So nennen wir meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiss, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, mein Papa! Mein Papa ist hier auf dem Let's Create Joy Podcast und ich habe ganz, ganz fest Freude, dass du da bist, Papa. Wer bist du? Was machst du? Ist bei dir eben auch eine schöne Frage, weil dann kannst du einfach erzählen aus deinem reichen Leben, wo du so viele tausend Sachen verschiedene gemacht hast. Und nachher reden wir, dann, dann reden wir dann über die Freude. Aber wer bist du, was machst du? Fang mal an. Ja, ich bin im Vater. Zum Glück. Und das ist von der Mutter, die da viel Beitrag hat. Und ja, wer bin ich? Ich bin der Kleinste in einer Schar von fünf Kindern wo vier noch am Leben sind. Und ich bin also jüngst davon und kann natürlich müssen meine Weg finden, dass ich da zu Wort gekommen bin. <lacht> und äh, das Hauptvorgang, ja, ich glaube, sie nichts sagen. Nicht sagen und dann machen, was du willst. Ja. Also, das wäre es jetzt gewesen, um wer bist du? Genau, das ist der kleinste von uns. Vor, vor fast 81 Jahren bist du geboren. Ja. Ja. Als wir ein bisschen alter. Äh, oh, er hört mir gut, das stimmt. Man sieht nicht gut, das äh, ist nur halten und kann nicht weit laufen. Dort ist es noch nicht so böse. Ja, du läufst immer noch ins Fondai auf dem Silvester durch den Schnee. Ja. Das ist, äh, Jetzt haben sie es lang schauen. Was, haben so viel Schnee? Ja, ein Schnee umlaufen und äh, ja, die Täler hindern und es ist nur, es gibt in der Weizen nichts, aber sonst ist es, glaube ich, schon schön. Genau, das Lang Langweis und von dir, weißt du, was ist deine erste Erinnerung als von dir als, als Kind? Weißt du das noch ganz genau? Ich bin als Fünfjähriger das erste Mal dort hochgekommen. Dann hat man müssen von Langweis aus hochlaufen. Ich habe Lederhosen gehabt. 
Und äh, ja, wieder etwas hinter den anderen. Und dann sind wir in die Seemap gekommen. Und dort äh, ja, haben wir so ein Riesenreich. Ja. Das Riesen was? Also das Riesenreich ist über auf äh, der Schere. Dort war ich verrückt und bin ich einmal die Hügelbahn hinterher und wieder zurück. Was hat Frau Roth für eine Rolle gespielt? Frau Roth ist, ist äh, die Bühne, die also die Mutter von Eli Tascher oder Großmutter. Kann ich dir jetzt nicht gerade sagen. Ja, aber Steli ist auch schon über 90, gell? Und immer noch Freundin von euch. Das ist eben so schön. Ja. Und dann am Abend ist man einmal Milch holen. Auf der Alp. Dort haben sie alle Kühe gemolchen. Und das sind so die ersten Erfahrungen und Erinnerungen. Und, und vorher, bis du häufig bist, wo bist denn du dann? Ja, hi. Und sie sind und in Peri und du hast daheim bleiben Nein, sie sind noch nicht in Peri. Sie waren Kriegszeit. Bis äh, Mai 45. Und äh, Papa war viel im Dienst. Und man hatte ein ganz kleines Auto. Gehabt. Ich glaube, es war ein Topolino. In dem möglichst wenig Benzin brauchen. Und es hat die Aktionierung gegeben. Also man konnte nicht einfach pushen, sondern man musste Märkte mitbringen. Und die Ferien sind, glaube Eltern auch nicht in dieser Zeit. Und Ferien hat es eigentlich dort gar noch nicht so gegeben, wie es heute gibt. Aber der Großpapa war ja Doktor, also Arzt zu Wetziken, und hat, er einfach, also hat man einfach durchgeschafft. Hat man über Weihnachten ein paar Tage frei gemacht und sonst immer geschafft? Ja, ich. Und das ist jetzt ein schwierig, das genau zu lokalisieren. Also er ist ein, äh, später einmal in Jura hat er Reise gemacht mit der Mutter. Und so haben sie ein bisschen angespannt. Dann sind sie einmal auf Arosa an Ärztekongress gegangen. Aber das war dann ein bisschen später. Gewesen. Und was hast denn du als Kleinster von uns, der nicht viel gesagt hat und dann doch das gemacht, was du willst, was hast du für so viele Highlights aus deiner Kindheit oder, oder Schulzeit, die dir jetzt so in den Sinn kommen? Lustige Begebenheiten, die wo, wo, ähm, dir jetzt einfach so in den Sinn kommen? Ja, also meine Schulkarriere hat im Kindergarten angefangen und ich bin drei Jahre im Kindergarten gegangen 
Ich dann noch zwei, habe ich gefunden, ich sage jetzt auch noch ein bisschen. Und das ist so in Ende Kriegszeit. Wir sind da noch, man kann zu Fuß auf Kämpfen in den Kindergarten müssen. Man hat auf einem Haus, wo die Post drin war, hat sie Sirene gehabt. Und die hat da mal verkühlt, wenn wir dort durchgelaufen sind. Aber das hat man, man hat dort nicht darauf nicht reagiert, dass man nicht zu Keller verschwunden wäre. Dann, äh, Was war denn hier, wenn, wenn man nicht reagiert hat? Ich weiß auch nicht genau, was die Funktion war vom Alarm. Und wenn man jetzt da hat müssen, müssen alarmieren. Und ihr seid fröhlich weiter spaziert im Kindergarten? Wir sind ja. Und haben eben das Kämpfen sind wir gewesen. Und immer einem schönen Neuere Kindergarten. Und im Winter haben wir aber Kindergarten in einem Schulzimmer vom alten Schulhaus Kämpfen gehabt, weil wir nicht wollten, das Gebäude heizen, wo wir vermeiden können. Und ja, das ist auch noch so Sachen, wo, ja, wo man gemerkt hat, dass so eine Ortzeit vorbeigegangen ist oder eine knappe Zeit. Und dann in die Schule habe ich müssen auf ins Goldes Das war in Oberwetzige. So ein, weißt du, wo viele Wetzigen ist? Ja, die, die habe ich jetzt schon so ein bisschen ungefähr im Kopf, aber nicht. Es ist also noch weiter als Kille. Es war das Gulde Schlag auf dem Hügel oben. Und äh, dort bin ich dann von der ersten bis in die dritte Klasse gegangen. Und dann Und hast du in die. Äh eine Pausengeschichte oder so, die drin in Sinn kommt. Weißt, bist du der, der man die Kappen auf den Baum aufgerührt hat? Oder hast du jemanden die Kappen auf den Baum aufgerührt? Oder ja, hast du auch dort deine Taktik von ähm, äh, nicht unsichtbar, aber, aber äh, schön im Hintergrund bleiben, hast du das weiterhin angewendet? Als man ist schon mal dort äh, kledern, hat es, und dann hat es äh, einen Sand äh, ich heisst, dass ein Sandaufwand kann, dass man sich nicht verletzt, wenn man runterfliegt. Und in dem Sinne hat es auch mal Fischzähne in dem Sand. Oh ja, aber das haben wir im Fall auch noch gemacht, genau. Und die haben wir gesucht. Im Weitsprungbecken hat es Fischzähne Ja. Dann. Hat, äh, einmal haben wir irgendeinen Streit mit einem Schüler, wo wir dann ein bisschen geplagt haben. Und dann hat es aber 
Kind ist gegangen und der Lehrer. Und dann hat es. Und dann ist ähm, Schulwagen lang hat zwei Metzger gehabt, wo wir dann nochmal sind schauen, wo man Tiere geschlachtet hat. Also nicht so. Früher haben wir das alle gelernt. Und dann bist du auch zu spät in die Schule gekommen, weil du noch geschaut hast, wie, wie irgendwie der Metzger am Arbeiten war. Oder auf dem Heimweg immer? Das war auf dem Heimweg. Und ich weiß nicht, ob wir ja, etwas häufig vorgekommen ist, dass wir da spät heimgekommen sind. Wir haben beim Wagner Weiss hat man noch mal geschaut, wie man mit der Rede gemacht hat und wenn er diese Reifen auf die Rede aufgezogen hat, dann äh, sind meine Partner hat man gelernt, wie man Ross beschlagen Ja, das, das sind so die Gulden-Slow-Sachen gewesen. Und in die vier Klasse haben sie mich dann wieder versetzt. Und dann habe ich wieder auf Kanten in die Schule müssen. Und dort haben wir dann mit dem Velo gehen, wo man ein bisschen älter war. Und ja. Und wenn, ab wann bist du in die Pfadi gegangen? Ich weiß, dass du da Pfadi-Karriere hast und Freude hast, wenn ich dann endlich mit 13 auch mal in die Pfadi bin, gell? Ich bin immer noch ein bisschen am Warten, dass Mika dann auch mal verwischt. Aber äh, wann hast du mit dem angefangen? Ja, so dritte, vierte Klasse. Also Brüder sind immer gewesen, es hat aber keine Wölfe gehabt, zu dieser Zeit. Und äh, dann haben wir dann können mit der Party anfangen. Was hast du so für Mittelstufengeschichten, die jetzt in den Sinn kommen, oder eben Party-Geschichten, die in den Sinn kommen? Ja, also, also ich bin dann, äh, wir haben da mal im Haushalt die Hai haben wir zwei Meitiger, wo Haushaltslehrjahre gemacht haben oder als äh, Haushaltsangestellte geschafft haben. Uns Freni ganz bei ist äh, aus der Mühle, hat in der Mühle zu Kämpfen gewohnt und äh, ich habe Kontakt mit dem Vater dabei. Und Vreni hat einen Herrn Albert Walter geraten. Und dort bin ich dann viel in, ja, so über Landdienstähnliche, und auch dort ein bisschen arbeiten. Auf einem Bauernhof oder in der Mühle? Auf einem Bauernhof, ja. Und hat da in der Stelle in Huppen abgeputzt und so sehr ich so sehr gearbeitet. Und dort haben sie immer das Brot selber gebacken. 
Und das ist ja offenbar auch etwas, was geblieben ist. Du hast Brotgeschichte, musst du spulen zu der Brotgeschichte. Das ist nämlich eine schöne und auch eine, die mich geprägt hat. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz gehört. Weißt du, spulen zu der Brotgeschichte, von wegen Brotbacken. Was hat es da auf sich? Wieso hast du auch ein Brotbacken? Eben etwas, was geblieben ist von, von diesen Eindrücken als Bub und du hast auch ein Brotbacken. Warum? Ah, ja. Also ein Anstoß dann zum Grobbach in Amerika kommen, weil wir äh, ja keine ja sich auf das amerikanische Brot ist so abgefallen, dass wir eine Alternative gesucht haben und dann die Backkünste, die wir gemacht haben von von Hausen oder von die Hause, dann äh, ja, haben wir es am Fertig gemacht, dass wir da ein bisschen Expertise haben im Umgang mit den Hefenteigen. Und die Hefe, die haben wir dann auch langsam mal gefunden. Man hat dann in diesen Einkaufszentren hat man dann müssen wissen, wo man Butter überkommt, wo nicht gesalzen ist. Und wo man das Meer überkommt. Und das hat dann. Ja, ist eben geblieben. Und morgen oder übermorgen muss ich dann auch noch Brot machen. Wir sind, wann sind wir das erste Mal in Amerika? Im 75 oder im. 76, 77. Ich bin made in Amerika. Das finde ich immer sehr, <lacht> sehr eine, schön, eine schöne Gewissheit. Geboren bin ich dann in der Schweiz. Aber seit ähm, 76 sind ihr Brotbach, oder vor allem du, jede Woche, gell? Ja. Und dann eingefrieren und dann hat man immer frisches Brot für die ganze Woche. Oder jetzt ist es zwei Wochen, der Rhythmus. Jetzt lange zusammen über 14 Tage, ja. Also, dass Brot machen nicht schwierig ist, grundsätzlich. Natürlich ist das eine Kunst, aber wie man einen Teig macht, das haben wir schon als Klinik nicht mitbekommen. Das ist nämlich etwas Schönes. Hefe. Man darf nicht Hefe sagen. Mein Papa ist ein Schweizerdeutsch-Polizist, Schweizerdeutsch gell? <lacht> Nein, ich habe es ist schon ein gewisser Ehrgeiz, dass man die schönen Wörter, dass man die nicht einfach verkohlt und Töpfe ja. ist eins darunter. Beister, Beister natürlich auch. Beister, Spinach, Böle, Guckummere, obwohl Guckummere, sagst du das? Guckummere, ja. Also Mama ist natürlich auch ein bisschen auch sehr äh, verliebte schweizerdeutsche Wörter drum. Hast du ein Buch von Galmen? Nein. Noch gar kein Zürichdeutsches Lexikon? Ich glaube nicht, nein. Ich habe es gerade so fest aufgeräumt, ich wüsste das. Ich habe jedes Buch, das mir gehört, in der Hand gehabt in der letzten Zeit. Ja. ja, das kann ich nicht sagen. <lacht> Vielleicht nicht, gell? 
Aber wir haben ein weniger Platz als ihr, mit euren verschiedenen Bibliotheken. Das ist, ja. Aber komm, jetzt gehen wir zurück zu, zu, ähm, zum Brotbach im Moment, weil ich nicht, äh, die Pfadigeschichte mit dem ähm, Nüttelisalat zum Beispiel wäre noch so eine schöne, oder? Weißt du die noch? Weil ich weiß sie noch. Ah, die hier, wo? Mit Hörnli. Hörnli. Die sind in einer Waldküche, an einer Pfadigküche, sind fertig gewesen. Und man hat die müssen abwehren und äh, ich bin noch dort zwölfig also die Jüngsten im Lager und dann habe ich versucht das abzulehren und dann ist mir der Deckel weggerutscht und die Nüdel sind in, zum Teil im Bach und ich habe dann nichts Besseres gewusst, als das, die wieder zugeschöpft für die, die man hätte können. Aber es hat noch ein bisschen Stein gehabt in der unter den Hörnchen. Und da ist natürlich nicht mehr... Ja, ist dann... hat dann zu gewissen Bemerkungen und Reklamationen geführt. Das ist die Geschichte. Und die Geschichte, wo sie irgendwie nicht, nicht einmal halbe Kochen waren. sind und nachher hat Salat gegeben mit und nachher haben sie den ganzen Salat am nächsten Tag noch mal gekocht. Das ist der vom Herdöpfelsalat. Ah, Herdöpfelsalat, das ist ja noch viel besser. Ja. Nein, äh, das ist im Bundeslager in Saint-Léger, im Jura haben wir das Lager neben einem Tropf von Bern. Und dort war einer noch, der das Rock noch mal in die Schule gegangen ist. Und wir haben das auch über den Tenten. Roger, bist du in, 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 in das Gimmick gegangen? Ja. ja. Und wir hatten Salat auf, auf der Liste. Und haben den gemacht, ohne die Herde zu zäunen. Das ist es gewesen. Und dann haben sie den, den, also das Gemisch von Essig und Öl und rohen Herdöpfel haben sie gefunden, ja, dann zäunen wir das halt noch. Und haben das äh, zotten. Und das hat dann ein einen sonderbaren aber da haben wir, sind wir nur Zuschauer gewesen. Ah, ich habe das nur gehört und nicht selber gesagt. Also über den Gartenhagen hinein hat man das gehört und, äh, und mitbekommen. Ja, ja, ja. Alles klar. Siehst du, habe ich die Geschichte jetzt vermischt mit den Hörnchen. Weißt du noch mehr Geschichten? <lacht> Gell, gut. Ja, ich, ich weiß wirklich noch viel Geschichte. Zum Beispiel, wenn wir bei den Herdöpfen bleiben, in deinen Wegezeiten, wie euer Menüplan abfolgt pro Woche gelaufen ist. Das wäre auch sehr spannend zu erfahren. Ah, oh, das ist nicht spannend. Mal mal sehen. Am Mäntig. Äh, ich sehe nur, wie man so etwas machen kann. Also, das ist so Zeiten, wo ich allein gekocht habe in einer Wohnung an der Freienstraße. 
Und dort habe ich einmal Herbäpfel, Zotten und Geschwälte davon gegessen. Und dann hat es noch zweimal Rösti mit Spiegelei gegeben. Und dann hat man den Zyklus wieder anfangen. Hast du immer Hast du nicht noch einmal Spaghetti geschoben? Äh, vielleicht schon, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe gemeint, die Herdöpfelvariation hat sich noch, hat sich noch Und, weitergezogen. Also, da. Ich habe in dieser, We in dieser WG haben wir immer geschaut, dass wir nicht Reiswerk kochen können. Also nicht und, was kochen kann? Also wir waren etwa die Vierte, die kochten, abwechslungsweise. Und dann jeder, der Essen hat, hat einen Strich gemacht. Und da hat es, das Morgen war ein halber Strich, am Mittag und Nacht ein ein grosser Strich und dann hat man aufgeschrieben, was jeder, der gekocht hat, gepostet und hat dann seine Sachen aufgeschrieben und Ende Monat hat man aufgerechnet, was man gepostet hat, wie viel Essen das gegeben hat und dann hat es einen Durchschnitt gegeben. Und der Durchschnitt ist auch zwischen 1,30 und 1,50 gewesen. Pro Strich? Pro Strich, also pro Halbzeit. Und das ist aber im 59 gewesen, 1959, wo wir ja noch, ja noch gewartet haben. <lacht> und äh, das äh, hat man dann eben zu dem Preis haben wir gekocht. Und der Pierre Darev, das war ein Pariser von Zeiten, hat dann ein bisschen geklagt und gesagt, er hätte gerne wieder zusammenhängende Fleischstücke. Genau, etwas Kackens oder so haben wir euch schon mal manchmal gemacht. Oder eben die zusammenhängenden Fleischstücke hat er ganz gänzlich vermisst. Auch nicht auseinandergeschnitten. Nein, nein, man hat äh, hier und da ein Schweinsplätzchen gemacht. Aber nicht äh, Gottfried und Piftig und Wassergott. Das ist natürlich bei einem 30 nicht hineingelegen. Und von wo haben die euch das Geld gehabt? Haben das euch die Eltern zugesteckt oder haben die auch nebenzu gearbeitet? Nein, ich kann noch mal können sagen, ich sollte wieder ein bisschen Geld haben. Und äh, haben ich habe ich habe noch mal auf dem Boot geschafft. Das sind äh, mal zehn Tage, weil ich an das Cembo haben will. Das Weltpaddy-Lager, genau. Ja. Und. Wo bist du denn gegangen? Auf äh, Birmingham. Ja. Das ist halbwegs zwischen 
London und Manchester. Ja. Und, und wie viel Geld hast du bekommen pro Monat? Weißt du das noch? Zum, das in Vergleich mit der 1,30 Franken. Ich konnte der Mutter können sagen, ich sollte wieder ein bisschen Geld haben. Dann hat sie wieder etwas geschickt. Und, und hast du nie, eben, bist, hast du es nicht verputzt, dass sie können einfach dir vertrauen dass du das für das Essen und, und gescheite Sachen ausgegeben hast? Also, ja, das haben Also, wir hatten da nicht große, große Probleme gehabt. Ich weiss noch, wie fest du eben gefunden hast, jawohl, ausziehen, wege, das ist wunderbar, aus dem Hotel Mama, gut, das äh, hast du sehr unterstützt, das ist immer unter einfach sehr... Ja, nein, nein, wir haben auch für euch ein Budget gemacht. Und ihr sind nach Budget ausgezahlt worden. Ja, und ich habe einfach geschafft, um das Zimmer zu zahlen und du hast mir den Rest von meinem Leben ermöglicht als Studentin. Das war sehr luxuriös. Gewesen. Und das Arbeiten tut dann auch gut, vor allem mit der Gastronomie, gell? wenn man weiss, wie man kann behandelt werden kann, wenn man hinter dem Tresen steht. Das ist Lebensschule pur. Das habe ich also sehr geschätzt. Weißt du, dass du ja. nicht einfach gesagt hast, ja, da hast du 2000 Franken pro Monat, dann hätte ich nicht müssen arbeiten aber die Kombination war sehr cool. Ja, nein, ihr habt ja gesagt, wie viele ihr braucht. Und dann äh, ja, hat man das. Ja, dann auch, hat man sich daran gehalten. Und das ist aber auch noch gut, wenn man noch ein konsequent ist. Du hast gesagt, die Jugend wird immer alles sofort unbeschränkt. Oder was ist dein? Dein Refrain? Das ist, haben wir gelernt in einer Schule in Salem. Das ist eine katholische Schule, aber wirklich ist es protestantisch. Dort hat der Rektor gesagt, über die heutigen Schüler sich die Weise alles sofort unbegrenzt. Aha, dann ist der Schuld, dass wir das etwa ein Million Mal haben wir das gehört von dir, wenn wir äh, ja. um etwas gefragt haben, was du nicht nötig gefunden hast. <lacht> wenn ihr irgendetwas verrückt haben wollen. Ja, aber was wüsstest du jetzt auch nicht mehr, oder? Also ich auch nicht. Ja. Du wüsstest jetzt auch gar kein Beispiel, was wir so verrückt haben wollen, oder? Nein, ihr habt... Ja, ihr seid dann auch nicht mehr zum Kaffee gegangen und... Äh ich würde auch sagen, können sparen. <lacht> das weiß ich nicht mehr. Ich habe ja eigentlich Frisur gehabt. Ich habe viel müssen zum Quartier. Das ist gut ausgesehen. Jetzt, jetzt gehe ich noch einmal, vielleicht zweimal pro Jahr zum Quartier. Das ist viel billiger als die Kurzhaarfrisur, die ich hatte. Ja. Und wenn du so die, weißt du, die wilden Jahre während dem Studium. Wir sind ja, wir haben eine große Familiengeschichte und, und vom Ur, 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 wie viel Mal Ur ist der Johannes Matthias Neff? Ur, 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 fünfmal Ur von mir, oder? Oder viermal. Viermal, viermal. Oder Mika ist es fünfmal. 
Und, und die Stammesfamilie, dort ist der August einer davon. Und von dem gibt es Tagebücher von 1850 oder 70 oder so. Nein, früher. Noch früher? Nein, ich oder so. Um 1800 ist er geboren. Also, siehst du, hast die Jahreszahlen besser im Griff. Auf jeden Fall hat er dann in seinen Tagebüchern so seine Studienzeit beschrieben. Mit, jetzt bin ich schon wieder rausgerührt worden von der Vermieterin, weil ich gefechtet habe mit dem Kollegen und haben sie fest, dass ich mir alle betrunken sind und ich habe kein Geld mehr. Und jetzt ist ja noch Fasnacht und wie soll ich mit 20 Rappen noch durch die nächste Woche kommen? Und schon wieder ist ein Brief gekommen von Hai ohne Geld. Hast du auch so wilde Studienzeiten-Geschichten oder sind die kein? Oder bist du einfach ganz ein Brave gewesen? Ich war ganz ein Brave <lacht> Mehr gibt es da dazu nicht zu sagen. Oder hast du noch etwas auf Lager? Nein, ich habe... Es ist nicht mehr ganz. Die Studentenkultur, die über den August abgelegt hat. Es ist auch interessant, dass seine älteren Brüder, von dem, der Bundesrat worden ist, von dem weiß man eigentlich nicht was. Und von dem weiß man keine seriösen Geschichten. Aber der August war offenbar sehr kreativ und äh, hat seine Welt bewegt hat und leider dann sehr früh gestorben ist. Aber was hast du mit deinen Freunden, eben die Pierre Thales, das ist ja auch ein Wegekollege und auch sonst ein Freund gewesen, haben die Sachen unternommen am Wochenende und, und Zeug angestellt oder organisiert? Wir haben um halb sieben am Morgen sind wir am Rennen im, äh, im Zürichberg oben. Ah, wirklich? Schau jetzt. Also wir sind zusammen auf der Ararat. Das ist jetzt nicht der Zürichberg, gell? Das ist nicht der Zürichberg, nein. Aber es ist ein sehr schöner Vulkan im Osten von der Türkei an der Grenze gegen Persien. Mhm. Und dann sind wir trainieren auf dem Zürichberg für den Ararat. Dann sind wir auf dem, ja, dass wir da schnaufen und und das ist auch äh, ein von, also wir sind mit dem SSR, das ist der Studentenreisedienst, sind wir äh, haben wir eben eine Türkei-Reise gemacht, wo die Besteigung vom Ararat-Bauen auf dem Programm war. Und dort ist dann, also wir sind dann dort angefahren und sind dann in ein Basislager quasi. Und dann, dann von dort aus sind wir auf den Gipfel und dann wieder runtergelaufen. Und Was ist denn das? Wie hoch ist der Berg? Ja? Wie hoch ist der Ararat? 5200. Oh. Und 
der Rudi Schmid, der da auch mit war, von dem weiß man noch, was er gesagt hat im Abgang. Die hure verdammt Schießgröll halten die traurig. Also das hast du gehört, oder also bist du daneben gestanden, oder das sagst äh Fast, fast daneben gestanden, ja. ja. Oh, genau. Ich habe es so, noch ein bisschen im Kopf. Ja, ein bisschen im Kopf ist gut. Nach so vielen Jahren hast du das Zitat noch super gemacht. Ja. Sehr schön. Was hast du sonst noch so für Reisen gemacht, bevor du dann äh, sesshaft Ganz ich bin einmal Messeser von Skandinavien, von, von der Kiruna Arvikisenbahn aus. Also so ein, im Norden nördlich vom Polarkreis. Und dann sind wir von dort. 200 Kilometer südlich vorwärts gelaufen. Das war äh, eine Reise. Gewesen. Und dann haben wir zwischendurch ein Zelt gehabt? Es hat dort, äh, so wie es bei uns SAC heute hat, hat sie ja, so ein Abstand von Tagesmärchen. Also so 30, 40 Kilometer. Hat es heute eine und man konnte es nicht machen. Aber man musste das Essen müssen buckeln. Einmal für fünf Tage und einmal für vier Tage. Ja. Und äh, das hat man natürlich gemerkt, weil das haben wir von Anfang an tragen. Aber dann ist es immer schön ein bisschen leichter geworden. Und ist es ein bisschen leichter geworden und hat dann eben nochmal neu tanken Aber da war ich sehr eindrücklich. Dann bin ich mal nach Island. Ich habe gefunden, man muss alles so exotische Reisen machen. Wenn man noch keine Familie hat. Und... Ja, das sind glaube ich die. Also die Türkei-Reise ist natürlich eben auch so eine gewesen. Ja. Und dann, und dann ist so ein Haus spazieren gekommen, eben. Hat dich, hat dich im Band gezogen. Kannst du die Anfangsgeschichte erzählen? Oder ist das nicht so wichtig, sondern kannst du mit drin anfangen? Oder wie ist das gegangen mit dem Haus zu Haus? Also das und äh, so Beat und Menschen, das sind ein paar, die immer noch wo auch im gleichen Haus wohnen. Und wir haben, oder sie haben uns erzählt, sie gingen im Januar das Biedermeierhaus anschauen und wollen dort äh, Kommunen machen. Und ich habe im Samstag, wo sie sind schauen, habe ich nichts zu tun und bin da mitgegangen. Und bin dann beeindruckt von diesen Räumen. Und dann haben wir 
mit dem Peter Tübere. Das war ein Bauführer von Basel, wo wir über seine Frau, das ist Vreni, Tübere Flügel, haben wir Kontakt mit ihm. Tübere sind mit uns immer auch Skifahren. Und dann haben wir sind wir das mal anschauen und das hat uns dann sehr Eindruck gemacht und da sind wir dann überhaupt geblieben. Das Haus, das ist 16 Meter breit und 40 Meter lang. Ein kleines, ganz kleines. Und da haben wir dann ziemlich müssen arbeiten, bis das so wie es und wir haben es aber so weit, dass wir bequem wohnen können, seit, ja, seit einem 75, 76. Und von jetzt an müssen wir viel länger ausholen. Was? Von jetzt an muss man viel länger was? Müssen wir viel weiter ausholen, wenn wir da alles weiter erklären. Aber wir haben gerade jetzt Fötter sortiert und könnten jetzt da ein substanzielles Erzählen davon. Ja, also das ist eine ganz eigene, eine eigene Geschichte. Aber die schönen, die schönen Sachen, die ich jetzt wieder im Kopf habe, sind so wie wir gehauset haben. Eine Küche war bewohnbar, jemand hat gekocht für alle. Und wie ist das so mit den Teller und dem Abwaschen gelaufen? Kannst du das erzählen? Das ist so schön. Ja, äh, das ist, also wir haben äh, Peter Döbeli und ein Knecht, also ein Hilfs, hat eine Woche durch die geschafft. Und äh, die haben dann nicht so Gewicht gelegt auf Abwaschen, sondern haben die Sachen halt nochmal gebraucht. Und wenn wir äh, ein Essen gegessen hat, dann haben wir halt den Teller umgekehrt und hat dann bisher so gegessen. Und jeder und und jede ist für seinen Teller verantwortlich gewesen. Man konnte ihn entweder ausschlecken und anstellen wieder oder abwaschen, aber du bist für deinen eigenen Teller zuständig. Ja, das ist äh, natürlich legendär geworden. Auch K. Wir haben das Büchlein mit der Liste. Und wenn wir den Kompost lernen, dann hat es dort das K gegeben. Und dann hat das Raum und Er gegeben oder noch sonstige Vorteile gebracht? Ja. Hat das Aha. Raum und Er gegeben? Also man hat das dann nicht mehr aufgebaut. Aber ich kann eigentlich noch das Büchlein, wo, wo die K drin stehen. Aber haben viel K haben einem einen Vorteil gebracht? Nein, nicht wirklich. Aber es äh, ist natürlich einer, der gar kein K hat, hat dann das mehr müssen gehören. <lacht> Logisch. Ich habe mal mit dem dummen Henrik von Norwegen zusammen gewohnt, der gefunden hat, wieso soll ich putzen? Wir haben ja Frauen. Das ist äh, nicht gut angekommen. Das wäre eben das wie mit dem 
wenig Chaos. Kommt nicht gut an. Ja. Dumm Henrik hast du, glaube ich, nie kennengelernt. Der ist dann gleich verschwunden. Zum ist der, um... An der Rotstraße habe ich dann den, glaube ich, vertrieben. Ja. Er hat immer so abgewaschen, dass noch das halbe Rührei an der Bratenschaufel gehangen ist. Also so richtig Möckli und Stückli und Schichten. Und dann habe ich ihm das auch vor die Türe und er hat gefunden, ich bin wahnsinnig kompliziert. Und von nein, stimmt nicht. Es ist nicht einfach ein kleines Restchen, sondern es ist ein halbes Ei, das du zurücklässt und in der Schublade hast. Und ich habe dann das so gelöst, dass ich ja die Investition von zwei Bratenschaufeln ist irgendwie 1,80 Franken immer noch heutzutage, gell? Und habe dann auf den Griff drauf geschrieben, no eggs, don't touch Hendrik. Da hat er die einfach nicht verbrauchen. Und an das hat er sich gehalten. Und seine eiferschmierten Bratenschaufeln habe ich einfach nicht gebraucht. Dann ist das tiptop gegangen. Und wie hast du die Mama kennengelernt? Deine Mutter. Ich war an einem Hochsee von der Marina Kuster. Und ich bin Marina ist eine Cousine gell, von dir, oder Cousine? Eine Cousine. Und die hat äh, Marina gekannt über Skifahren. Sie ist auch mit Marina und ich glaube, Regula Nerenheimer und sind sie einmal Skifahren zusammen und dann hat sie die eingeladen nach Hochsig und dort haben wir uns gesehen. Und ja, so recht ist alles nicht gegeben. Aber hast du gerade gefunden, das wäre jetzt, wär jetzt noch eine lustige? Oder wie lange haben wir gebraucht, um herauszufinden, dass ihr eigentlich noch gut zusammenpasst? Ihr sind ja doch schon wie viele Jahre geheiratet? 46. 46, ja. Ja. Ist dir das ein oder? Also wir sind an dem Fest, als ich auf der Rotzburg war, im Kanton Mitte oder Obwalde. Und dort ist dann ein Nachmittag geregnet. Darum hat dann die ganze Gesellschaft hineinzügeln und wachsen. Der Gutvater hat vorsichtshalber eine Wirtschaft reserviert, die in der Nähe war. So, dass man dort können unterstehen mhm. Und dort hat es Zufall wollen, dass Katharina und ich, dass wir nebeneinander gesessen sind. Und dann haben wir getanzt und haben es lustig gehabt. Und dann habe ich irgendwie später dann einmal Marina gefragt, über die Adresse aus Weltis. Und dann habe ich einmal das Herz gefasst und habe einmal angerufen. Hast du angerufen? Nicht ein Brief geschrieben oder so? Dann wirklich Nein. Ja, und dann äh, habe hab ich sie eingeladen zu einem 
zum Essen an der oder kein Jestraße. Und dann hat es Rösti mit Spiegelein gegeben oder etwas aufwendig? Ah, irgendein Müllergemüse. Ah, genau. Müllergemüse ist Schnäpfels äh, mit Peperoni und Rahmsauce. Ja. Mit Raum oder ohne? Mit Raum. Mit Raum. Das hat man noch nicht so schlimm äh, gefunden. <lacht> und und ähm, Glaubst du an Zufall? Also weißt, ich glaube nicht an Zufall, aber du hast gesagt, der Zufall hat es wollen, dass wir nebeneinander gesessen sind. Wenn jetzt das nicht gewesen wäre, wäre alles anders gekommen. Nein, also ist, äh, Katharina hat mir schon einen Kuchen gebracht. Und hat, glaube ich, ein Gefühl, dass sie jetzt ein bisschen mit der Rötschen gehabt. Du hast ganz rote Haare gehabt, jetzt sieht man das nicht mehr, aber es ähm, ist eine gute Haarfarbe, um langsam graue Haare zu bekommen. Und jetzt, äh, jetzt sieht man es bei dir nicht mehr, dass du mal rothaarig bist. Bei mir eben, also ja, man sieht schon ein bisschen Rötsche, aber äh, es ist nicht mehr dominant. <lacht> nicht mehr ganz. <lacht> Und dann, wann haben wir gefunden, kommen wir heiraten? Was ist dort? Hat man da auch schon so amerikanisch auf dem Knie mit dem Ring in der Hand? Blablabla. Bla bla. Aha, nein, nein, wir haben irgendwann spaziert an der Ufer. Haben wir auch gefunden, wir, wir müssen das legalisieren. Und wie lange sind wir zusammen, gewesen, bevor wir geheiratet haben? Das war ja auch ganz unterschiedlich, gewesen, oder? Also das Ding ist, in, das Hochsee war im 74. Und wir haben im 75. geheiratet. Ja. Und wann hast du ihr ein Haus erstmal gezeigt? Weil das ist ja schön. Sie hat ja keine Wahl gehabt. Entweder in die Bruchbude oder dann muss sie ihn leider vergessen, der Andreas Müller. Ja, es hat sich alles ergeben. Aber weißt du noch, was sie gesagt hat? Hat sie leer geschluckt oder hat sie gefunden, je, yeah, Abenteuer? Nein, sie hat geglaubt. Wir sind. Das erste Mal habe ich sie, glaube ich, an einem Samstagabend. Also, ich habe am Ende der Woche einen Bautag Pause gemacht und habe dann am Samstag im Institut am Poli. Arbeit gemacht, wo ich froh bin, wenn jemand rum war. Ah ja, ja. Und äh, dann äh, ja, bin ich eben mal am Abend sind wir da raus und dann hat sie im Dunkeln im November das Haus sehr mal gesehen und hat aber ich glaube, Freude hatte und Stegli auf dem Balkon ruhen. Aber das haben wir noch nicht können. Das war äh, das Rosgerüst, oder? Das Eisengerüst. Das ist nicht begeben. Ja, nein, nein, das ist. Also das Leiterlau haben wir es natürlich anschauen. Und dann hat sie sich das in dem Fall können bildlich vorstellen, wie das dann Schmuck aussieht. Ja, und dann haben wir irgendwie in einer Ecke noch so Holzscheiten und Holz vermachen. Und äh, also sie hat 
im Kapu ist sie ja im Herbst noch in der Ferie gewesen. Der Kapu ist im Bauernhof von ihrer Freundin im Bernbiet. Ja, und dort äh, hat sie auch gefunden, das wäre jetzt so etwas für ihren Nenner gefallen. Ah, schau jetzt, ja. Und ja, so hat es sich dann ergeben. Aber sie ist nie ins Wehrweisen gekommen, ob sie bei dem Haus mitmachen wollte. Da musst du sie fragen. Okay. Weil mein Götti, der auch im Haus wohnt, der hat am meisten Widerstand gemacht. Er hat immer gefunden, nein, komm. Nein, komm, wir lassen Er hat äh, einen Ordner gehabt, außen. Sparkasse ohne Boden. Und euer Slogan war zusammen untergehen. Oder nicht? Also. Nein, der Bruno hat natürlich hat viel bewegt. Und ich war immer der Stärkste. <lacht> genau, mein Gott ist mega stark. Das habe ich auch immer sehr, sehr eindrücklich gefunden. Ja. Aber er, er hat am meisten gesagt, nein, komm mal ein Finger von dem riesigen Projekt, oder? Er hat mal gefunden, man müsste das fallen lassen. Ja. Und dann habe ich es mit dem BA zusammen gekauft. Ah, er hat am Anfang effektiv nicht mitmachen. Er hat nicht wollen. Ja. Er hat dann auch ein anderes Haus in die Diskussion gebracht. Es war Hütte in Hütte. <lacht> Und Haus zu Hause. Und äh, ja, und wir sind dann fürchtig gegangen. Und dann ist er wieder zurückgekommen. Ja. Und dann haben wir geheiratet, wunderschönes Hochsig in der Schür und äh, das Kappel in der Kille, wo du auch noch ganz viel zu tun gehabt hast, jetzt äh, in, den aller, in den letzten Jahren. Und nachher sind wir dann aufgetaucht. Wie war das für dich, gewesen, da so kleine Mädchen reingeschneit überzukommen? Aha, ja, das ist lebenserfüllend. Und man hat dann auch gemerkt, dass die Beziehung, die man von den Kindern bekommt, dass das ein wichtiger Bestandteil ist. Und ja, wir haben die durch das eingeladen und haben das auch nie bereut. <lacht> so schön. Also deine, deine Geduld ist das, was ich am allermeisten an dir bewundere, weil ich nicht so geduldig bin. Und du hast uns zweimal durch, durch die ganze Schulkarriere durch. Dreht nicht, aber geschlüsst oder wie sagt man dem, coacht. Und Esther ist noch, noch ein bisschen ein einfacherer Kandidat, Kandidatin gewesen. Aber bei mir hast du auch schon unendlich viel Geduld aufgewendet. Hast du nie gefunden, hey, nochmal? Ja, vielleicht habe ich gedacht, das ist sowieso nicht. <lacht> also, die ganze Schulklasse von mir ist regelmäßig bei uns zu Hause gesessen. Wegen, 
Meteorologie. Du hast uns die ganze Sachlage mit dem Föhn und mit dem, mit dem Nordwind und ähm, Gotthard und wo es wie regnet, wegen dem Druck und wegen der Temperatur. Das hast du uns allen erklärt. Da haben wir alle gute Noten gehabt. Dann hast du uns Physik erklärt, Mathe erklärt, lineare Algebra. Einfach, es hat immer geheißen, ja, dein Vater kann ja alles. Und das ist immer noch so. Ist immer noch so. Ich sage jetzt, das fängt damit an, dann musst du den Eni fragen, der weiß alles. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber das vergisst du immer mehr. Das stimmt eben nicht. Du weißt ja noch alles. Und genau die Sterne kann man auch noch lernen bei dir. Lehren. Also das ist legendär. Und, und meine, Lieblings, meine Lieblingsgeschichte ist, der, meine Agronomen, der Lörru und der Tino und der Andi sind mal zu dir gekommen, verzweifelt wegen Physik. Und dann haben wir irgendeine Prüfungsprüfung gelöst zusammen, ganz konzentriert. Und am nächsten Tag oder eine Woche später ist die Prüfung gewesen. Und genau die Prüfung, die wir gelöst haben, ist dann effektiv drankommen halt. Sie haben sie vorgeleitet bekommen und haben alle, alle Fünferhalber oder Sechser gemacht und gefunden. Andi, so gut, sind wir zu dir gekommen. <lacht> ja, das sind Glückstreffer. Genau, muss man auch haben. Ja, ist, ich habe da eigentlich gute Erinnerungen an den Mittagsstubentisch. Und eben wie man den Stoff kann einbringen kann, das ist, äh, das Aber es haben immer alle gesagt, wieso könnten unsere Lehrer und Lehrerinnen das nicht so erklären wie dein Vater? Das ist, was, was ist da dein, dein Keimtrick? Ich glaube, man muss herausfinden, wo das Problem ist. Und dann muss man dort schauen, die richtigen Vorstellungen kreieren. Und, und wenn man es richtig kann einordnen und sieht, dann, ja, dann, dann geht es und dann ist es ja viel ringer. Aber das ist, glaube ich, wirklich deine Kunst gewesen. Du hast uns nicht einfach so gezeigt, dass wir das können lösen können, was wir gerade vor der Nase haben, sondern du hast uns Strategien mitgeben, die man dann hat können übertragen auf das effektive Lösungsproblem, das man vor sich hat. Weil sonst ist es ja sehr einseitig. Immer ein Problem. Du musst es, du musst es können einordnen Und äh, wenn es du kannst einordnen kannst, dann. Äh, Ja, dann siehst du einen Lösungsweg. Und dann ist ja noch das Problem, in der Schule ist Mathematik vielfach nur, was muss ich rechnen? Und das, was muss ich rechnen, das langt nicht ganz, zum, dass man dann die Aufgabe kann lösen. Das Interessante ist eigentlich die mathematische Frage dahinter. Und dass man zu der kommt, das sind viele Schüler sind, sind da überfordert. 
Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann frage den Taleskreis, oder wie ist das gegangen? Um, ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, so frage ich. Das kommt mir jetzt nicht, das kommt dann vielleicht noch. Und der Pythagoras ist, ist was? Ist der, der ist auch noch so ein Spruch gewesen, wo Ja, das hat eben mit dem Tarekreis zu tun. Ja, eben gesehen. Mathematik bin ich wahnsinnig gut gewesen im Gimmi und nachher der ETH habe ich lieber lustig gemacht, anstatt mich ganz fest auf Mathe konzentriert. Und dann hast du mich auch gerettet im Sommer, dass ich im Herbst dann die Prüfungen irgendwie überstanden habe. Aber so viel hängen geblieben ist dort dann leider nicht mehr. Zum Glück habe ich eine Schwester, die da noch viel, viel, viel begabter ist als, als ich und das jetzt auch immer noch braucht, das finde ich eben cool. Wenn immer alle sagen, das brauchst du nie mehr, finde ich, ja, meine Schwester, die ist immer noch am, am Sachen rechnen, wo wir da all die, die Werkzeuge, die wir da mitbekommen haben, die braucht man an den einen Ort eben schon noch. Aber zum Salatsauseberechnungen machen, habe ich also den Dreisatz gebraucht und der lernt mit der Primarschule. Also ich hätte nicht müssen höhere Mathematik üben, um meine Berufskarriere zu starten. Ja. Also du hast schon mal koppelt die Differentialgleichungen können lösen und äh, das ist schon eher für Fortgeschrittene. Und was hast denn du denn du? Ich glaube, irgendwann müssen in der Mathe noch eine Nachprüfung machen, oder? Habe ich das noch richtig im Kopf? Nein, ich habe, ähm, ich habe ja die kantonale Matur gehabt und habe für die ETH müssen eine Aufnahme nein, Ich glaube nicht vom ersten Vordiplom. Aha, nein. Ich habe mit einem 4.01 habe ich das erste Vordiplom bestanden. Also ich habe noch irgendetwas im Kopf, dass du auch irgendeine so Plötzchen noch hättest können. Also ich habe dann versucht, ihr etwas schmackhaft zu machen, dass du das Lösungsschema für die gekoppelten Differentialgleichungen dass du das natürlich anschauen und memorisieren und sie ist dann, glaube ich, so eine Aufgabe gekommen. Das weiß ich nicht mehr. Aber das war sicher ein von diesen zwei Vorgeplanten, die wir dazu mal noch hatten. Einmal pro Jahr eine riesige Prüfung. Das machen sie jetzt auch nicht mehr so. Und dann erst für das Diplom hast du dich auch ein bisschen zu interessieren. Genau, jetzt ist mir plötzlich alles klar geworden. Und das sind dann auch sehr angenehme Prüfungen gewesen wo man eben wieder den Gesamtzusammenhang hat müssen haben. Den habe ich schon immer gerne gehabt. Gesamtzusammenhang, gesunder Menschenstand und alle Schubladen brauchen, wo man, wo man irgendwann mal gefühlt hat, das entspricht mir mehr als etwas auswendig müssen wiedergeben. Und deine berufliche Laufbahn, was hast du dort, wie bist du zu dem gekommen, dass du gesagt hast, ich will Physik studieren? Also Physik hat mich interessiert und auch 
es können zurück auf Basis. Und äh, da ist äh, Physik etwas faszinierend. Und eben, man macht immer Sachen, die man nicht kann. Und äh, muss einen Weg finden, dass, es, dass man einen Vorgang kann verstehen und kann dann eigentlich immer können Sachen machen, die interessant sind. Ich äh, bin dann ja zu den Bauingenieuren gegangen, wo es dann mehr praktische Probleme gab. Und äh, das, äh, ja, und die Art von Physik, wo man etwas sieht, aber nicht, nicht wirklich versteht, das ist, äh, ja, das ist dann etwas Schönes. Man kann das beobachten in Bach und Fluss und am Meer. Und dann habe ich natürlich an der Hochschule auch in den Kommissionen und in der Selbstverwaltung von der habe ich mitgemacht und es hat mich dort eigentlich immer fasziniert, was ja, wie man eine Gruppe von Leuten zubringt, auf ein gemeinsames Ziel hinzuschaffen. Also Unternehmensführung und Gruppenführung, wo du nachher später in all deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten neben dem Arbeiten ähm, auch wieder hast können brauchen, hast du dort gelernt haben. Oder in der Pfadi, gell? In der Pfadi lernt man ja das auch. Primär von der Pfadi und dann von eben Hochschule und dann natürlich auch Hause. Ich habe einen Haufen gelernt und ist dann so spannende Sachen wie eine Schule, das ist dann auch, ja, hat man zu Hause, ist mir eine sehr Aufgabe gekommen. Also du bist einmal, bist du Schulpflegspräsident gewesen, Präsident von der Natur- und Heimatschutzgesellschaft und noch zwei andere Sachen. Ich weiß noch, dass von meinem Papa ist Präsident von fünf Sachen. Aber ich weiß nicht, mehr, welche die anderen zwei sind und ob das stimmt. Aber drei auf jeden Fall. Ja, das hat auch vor die Reihe gemacht. Dass man etwas kann bewegen kann, wenn man will. Und das ist auch spannend an diesen Milizämtern. Und eine Geschichte, die wir natürlich jetzt noch, wenn ich heimkomme und unser Häuschen sehen, wo wir doch vor. Wie viele Jahre haben wir das gebaut? Vor etwa, etwa 30 Jahren oder noch mehr? Ja. Und dort hast du uns eine Baueingabe machen mit Planzeichnen und Aufsichten und Außenfassadenansichten, Ost und West. Und einfach, wie hast du das, ist dir das spontan in Sinn gekommen oder hast du gefunden, so, jetzt tue ich mal meine Töchter ins Bauwesen einführen? Oder was, was weißt du das noch? Wir haben einfach ja, ja. gerne ein Häuschen machen. Also wir, was wir ja gesehen haben, zu Hause. Also wir sind da am Umbauen und äh, 
haben für Kind zum Spielen ein Fass verursacht. Und das Fass ist etwas, das inhärent instabil ist und einfach kann in sich zusammensacken. Und das ist dann ein gefährlich. Und darum, also, und das passiert auch eher, wenn es äh, Holz oder umfassend verfunden ist. Und darum haben wir mal zuerst einen Dachstuhl gemacht, wo wir auf das, auf das Fass gemacht haben, dass es wenigstens nicht nass wird. Und aus dem Dachstuhl haben wir dann später das Gestell gemacht, wo man, wo man als Häuschen und Spielhäuschen auch können brauchen Und dann kam, dass alle aus dem Dorf einen Haufen, wenn sie in einem Stechli gemacht haben oder ein Anbäule, wo sie, äh, wo sie Holz drin aufbewahrt haben oder Velo oder irgend so etwas, haben den Bauweg abgemacht und haben. Äh, da Baubewilligung verlangt. Und ich habe gefunden, ich will eigentlich keine Lampe. Und darum müssen wir jetzt eigentlich vor allem eine Baubewilligung verlangen. Und ja, dann habe ich gedacht, dass Kinder das eigentlich selber machen können. Und äh, dann haben sie es gemacht und sind charmant empfangen worden vom Gemeinschreiber. Von Herrn Philipper. Und vom Bausekretär. Und dann nach, äh, sie haben dann noch einen neueren Plan wollen wissen, wo das hinkommt. Katastrenplan, haben wir das eingezeichnet. Und äh, ja, und dann haben wir am Schluss eine so Baubewilligung gehabt. Ja, das habe ich also in bester Erinnerung. Und die Zeichnungen habe ich noch irgendwo, die muss ich mal für suchen. Weil das ist das, wenn, wenn Tester, meine Schwester und ich das diskutieren, ihr habt uns wirklich immer beigebracht, wenn du etwas willst, dann musst du halt schauen, wie du es machen willst. Und dann findest du es doch raus und dann machst du es doch. Ihr habt uns nie gesagt, ja nein, das kann man nicht. Geht nicht, geht nicht, gibt's nicht. Das haben wir schon so vorher mitbekommen. Hast du das ganz bewusst oder ist das einfach sowieso deine Lebensphilosophie? Ja, ich habe also mir ist immer auch wichtig, dass man selbstständig ist. Und das haben wir müssen ja etwas selber angehen und etwas bewegen. Und wir haben dann natürlich auch gesehen, wo wir bei den Paddy angebissen haben. Ja, aber wir haben da schon früher ganz viel Töpfe. Ich weiss noch einmal, als ich vier oder so war, ich glaube, Mama war nicht rum und ich konnte nicht schlafen. Dann habe ich einfach im Estrich beim Eisen verlegen, beim Beton gießen, ich so die, die Trötchen von diesen Armierungseisen befestigen. Das weiß ich jetzt noch ganz genau, wie das war. Das lustige Surli-Gefühl, wenn man das Drähtchen so aufzieht mit dem Maschinen, die die so vertrüllen. 
du hast uns nie gesagt, nein, das kannst du nicht. Ja, das können. Ja, aber wenn du... Also wenn wir, die Bilder haben wir auch gefunden. Kannst du da fragen, endlich eine blaue Schöpfchen. Im Mäntel, das war nämlich kalt ja. dort oben. Genau. Also Fredrik Steiner hat am Abend nach dem Feierabend, ich habe es bei uns noch etwas geschafft und äh, dann ist eben Barbara immer helfen. Und Barbara, das ist jetzt gerade, das verratest du jetzt gerade, gell? Ronja ist mein Pfadiname und dann habe ich dann nach, nach im 91 habe ich den Pfadinamen bekommen. Und als ich geheiratet habe, 2003, habe ich vorher äh, meine Diplomarbeit gemacht bei der Bühler Utzwil in der Schockey-Abteilung und habe dann gesagt, eben mein Geburtsname ist Anna Barbara, aber sagen mir doch Ronja, weil in den, all diesen Jahren haben wir alle so gesagt und dann haben sie das geändert, dann haben sie aber die Bank meinen Lohn nicht bekommen. Weil ich ja, weil das äh, kein Konto gibt mit Ronja Müller. Und dann habe ich gedacht, ui, nein, wenn ich mich irgendwo bewirbe, dann bin ich die komplizierteste schon von Anfang an. Finde, ja, weiß eigentlich heiße ich so, aber eigentlich und so und so und so. Und ich habe gewusst von, von der Therese, von der Aya, dass man seinen Namen kann ändern kann. Weißt du, wo im Brunnental am Exil-Ausgang, wo der gewohnt hat? Und dann habe ich das angefragt, ob ich da eine Namensänderung kann beantragen kann. Und habe dann ein Gesuch schreiben Und das steinhart noch an Anna-Barbara Müller ist das bestätigt worden. Und dann habe ich die schriftliche Verwendung meines Namens äh, beweisen über die letzten fünf Jahre mit lesbaren Poststempel und unterschiedlichen Handschriften. Und die Frau am Telefon von dem Justizamt hat gesagt, aha, sind Sie eine Sammlerin? Und ja, du, charmante Charma, Charmbolzen, du. Ich habe alles Briefe mit Ronja drauf. Und dann ist das nachher, kostet das 300 Franken und ist problemlos gegangen. Aber wie blöd oder wie dumm hast du das gefunden, dass ich jetzt einfach meinen Namen ändere? Ihr dürft mir ja immer noch Barbara sagen, das ist ja kein Problem. Aha, nein, ich... Das also, hat für mich im Grunde auch zur Selbstständigkeit gehört, dass du ja, du hast noch, noch mehr Ideen. <lacht> ja. Wo man nicht mehr stören Das ist ein sehr charmanter Ausdruck. Auch mein, dass ich in Japan gefunden habe, ich habe jetzt hier einen Mann gefunden, das haben wir nie. Da hast du mich auch sehr unterstützt. Das ist das auch in bester Erinnerung, weil ich musste beweisen, oder nein, falls er untertaucht, für das Visum zur Vorbereitung der Heirat, habe ich müssen einen Mietvertrag, den ich nicht hatte, vorlegen. Dann hast du einen Brief geschrieben, dass wir bei euch wohnen wenn wir obdachlos wären. Und ich musste, glaube ich, 20'000 oder 30'000 Franken bürgen, falls mein Mann kriminell wird und äh, untertaucht. Einfach ganz viele verschiedene Sachen hast du mir dort geholfen, dass das überhaupt möglich war. Hättest du auch können sagen können, nein, kommt nicht in Frage. Weißt du das überhaupt noch? Äh, nein, nicht mehr so genau. Aber das, das ist ja schon lange her. Ja, das ist schon lange her. Das ist jetzt 
Das Visum zur Vorbereitung der Heirat. 2002 habe ich das alles organisiert, dass die Kinder nachher in die Schweiz kommen. Das 2003 haben wir dann geheiratet. Und in den sechs Monaten, wo das Visum gültig ist, musst du dann aber auch heiraten, sonst darfst du zwei Jahre nicht mit die Schweiz kommen. Also es sind die Regeln von dazu mal. Ich weiß nicht, wie das jetzt denn ist. Also siehst das weißt du nicht mehr, das ist wunderbar. Aber ihr habt uns einfach, ja, das, ist, das habe ich in bester Erinnerung, dass wir nicht gesagt bekommen haben, das geht nicht. Das hast du uns, glaube ich, nie gesagt, nicht einmal. Ja, erfolgreich. Ja, ja. Ja. Was ist dein Keimrezept für, ich weiß noch, der, der Bazzi, ein, ein Vaterfreund, habe ich eben mal gesagt, wie gut du und Mama zusammen hat. Und dann hat er gesagt, ja, also deine Mutter hat auch den friedlichsten Menschen auf der ganzen Alpen-Nordseite geraten. Was ist dein Geheimrezept für, für zum glücklich sein oder zum ein friedliches, glückliches, erfülltes Leben leben? Ja, das ist eine Geschichte, wo man herkommt und Ja, und natürlich ist es auch ein Geschenk. Und vielleicht auch noch, wenn man die anderen nicht einfach blöd findet, und man versucht herauszufinden, was sie überlegt haben, dann äh, ja, wird es eigentlich alles viel persönlicher und offen. Und Und man löst da weniger Widerstand aus. Lange das. <lacht> ich habe jetzt gerade wieder an den Anfang zurückgedacht. Weißt du, du gesagt hast, ich bin der Jüngste von fünf. Und habe mich schauen, dass ich da über die Runde komme. Und eigentlich habe ich dann auch mich nichts gesagt. Aber das finde ich eben so spannend an dir. Du bist, manchmal sagst du gar nichts und hörst zu und machst dir deine Gedanken. Aber du bist ja auch sehr ein Festiger und Geselliger. Das ist auch so etwas Schönes, dass ich mich auch können 17 Leute heimbringen spontan und dann haben wir einfach Spaghetti gekocht. Weil du findest, so ein grosses Fest fängt ab. Aber wie viele Leute fängt das grosses Fest an für dich? Ab 50 oder 100? Oder was ist deine Zahl? Ja. Yeah. Ein grosses Fest ist ab, wel ab, ab wie vielen Personen? Ja, ab 300. Ab 300, seht ihr, 300. Und wenn man 17 Leute heimbringt, spontan aus Pfadi, die ganze Pfadi-Leitungsgruppe, dann haben wir einfach heimkommen und dann haben wir halt die Grosspfannenführung genommen. Und dort bist ja du dann sehr gesellig unter Menschen, aber die Kombination, da tust du ganz gezielt auswählen. Wann sage ich nichts und wann bin ich da voll im Festgeschehen drin? Oh, man muss immer nichts sagen, wenn sie andere schon gesagt haben. Nein, aber eben, du bist so zwischen sehr festig und sehr still. Kannst du switchen, je nachdem, was dir gerade passt. Aha, ja, ja, das. Weil eben, du machst auch gerne einfach, was du willst. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis von mir. Selber entscheiden, das hast du auch, oder? Aha, ja, ja, das. Grundbestimmt ist nur halb, aber... Äh 
natürlich aber man muss dann auch den Spielraum, den man hat, muss man ausschöpfen. Ja, danke tausendmal. Ich würde gerne noch viel mehr wissen, aber vielleicht frage ich dich dann wieder mal. Ja. Ob wir da noch anknüpfen an all denen. Ich habe noch tausend Ideen im Kopf, was ich dir nachher frage, aber jetzt sind wir schon lange am Schwarzen. Danke viel, ja. viel mal für deine Zeit. Wohl. Und deine Weisheit. Sowieso. Unsere Aktionsfrage für die nächsten 100 Tage. Also, wir tun uns doch so jetzt verabschieden, weißt du, von unserem Publikum, gell? Ja. Tschüss miteinander. Das war mein wunderbarer Oh, mein Papa. Danke vielmals. Ciao. Ciao. Danke tausendmal fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast das Interview genauso geniessen wie ich. Du doch auf iTunes auf Abonnieren klicken und schreib mir eine Rückmeldung, falls dir der Podcast gefallen hat. Und komm unbedingt in meine gratis Facebook-Gruppe, um über diese Episode zu schwätzen oder andere Joy-Themen zu geniessen. Du findest den Link dazu in den Shownotes auf ronyasakata.com. Falls du auf der Suche bist, um mehr Freude in dein Leben zu holen, dann habe ich das absolut coolste Tool für dich parat. Gang auf ronyasakata.com ua und tue dir einen persönlichen, universellen Assistent oder eine Assistentin anstellen. Wenn du jetzt findest, hä, verstehe ich das total, du findest die Auflösung und das mega lässige Tool, das ich jeden Tag brauche, auf ronyasakata.com ua bis zu der nächsten Episode. Tschüss!